0: Thank you.
1: О, Джордж Мартин.
0: Нет, Заки, вы другие создатели этой игры. Меня, великого автора Игры Престолов, позорите. Вы из четырех пунктов, что я вам сказал, только один нормально сделали с драконами.
1: Мы добавили много драконов. Но остальное,
0: это ж полнейший ужас. Я вам объяснял, в произведении может быть множество персонажей. Каждый из них может умереть. Множество персонажей каждый один раз умирает. А не один мой герой тысячу раз на одном-то боссе. Блин, я вам объяснял, много персонажей лю любят друг друга во все места, в разных позах. а одного моего персонажа любят Точно, постоянно. забыли,
1: забыли, там же в списке еще драконы и сиськи были, сиськи не добавили.
0: М -м. Ага. И четвертый пункт, конечно же, мой Степ над нам с разорванным кольцом, вы тоже не так поняли? Японцы, все у вас через известное место. Я так не только похудею, я так исчезну скоро.
1: Мне-то ирония было. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры Elden Ring, на который Миша потратил 99 часов для того, чтобы убить финального босса. И при этом он проходил эту игру нечестно. Он проходил, используя гайды, зная примерно, что где лежит и зная, как быстро прокачиваться. 99 часов потратил человек. Понравилось?
0: Очень понравилось. Гайды я использовал только под конец. Нет, чтобы найти некоторых секретных боссов Которых сейчас, я захотел убить Рассказываю. Да, большую часть игры я играл именно что вот вслепую Честно, пытаясь понять, что, как работает
1: Что такое Elden Ring? Внезапно оказалось, что Elden Ring это одна из самых популярных игр на планете В Steam игра бьет рекорды Показывает прекрасную выживаемость Люди ее покупают и играют, и играют, и играют Ну да, она очень долгая Но при этом она не надоедает как некоторые другие проекты, тоже очень долгие, но популярность которых резко падает после выхода. Нет, люди продолжают увлеченно проходить Elden Ring, хотя, казалось бы, что такое Elden Ring? Как его можно описать одним предложением? Это Dark Souls в открытом мире. И, казалось бы, ну что вы там не видели? Это Dark Souls с той же самой примерно системой прокачки, с теми же самыми классами, условно очень классами, потому что вы можете развивать героя как сами хотите, с тем же самым огромным количеством секретов, только... Их в несколько раз больше, и боссов в несколько раз больше. Ах, да, еще там есть коник и драконы. Много драконов.
0: Очень много драконов Да, для меня Elden Ring стала вот этой вот игрой Формата 10 из 10 Не потому, что у этой игры нет Недостатков, отнюдь, недостатки у этой Игры есть, и они касаются не только проблем Технического плана и реализации Мультиплеера, я не могу Оправдать мультиплеер словом специфически Он сделан криво, он сделан Через задницу, в 2022 году Пора уже сделать вменяемый матчмейк.
1: это элемент геймдизайна Здесь же основная фишка, что даже Когда ты проходишь игру в кайпер ты все равно чувствуешь одиночество. Тебе никто не пишет ничего, ты вызвал какого-то человека, кто он, ты не
0: знаешь. Ну, можно сделать хотя бы вариант с нормальным Ой, мультиплеером, с нормальным подборком. Я хочу проходить игрок... с другом. Я не то, чтобы хочу проходить с другом. Здесь можно проходить с друзьями, но это сделано еще раз через задницу, через вот эти пальцы, через активацию всяких там элементиков. Короче, криво. И я считаю, что это можно уже начинать делать ровнее. Друзья, ты... в
1: комментариях напиши пожалуйста, вы поддерживаете подход Миядзаки или подход mm -hmm. Миши?
0: Конечно, прихожане Миядзаки тебе что-то другое напишут, очень смешно. В принципе, для меня игры вот, формата 10 из 10, это игры, которые вызывают у меня восторг реализации важных аспектов, восторг на протяжении долгого времени. В любой игре, которую я обожаю, есть проблемы, начиная там, не знаю, Black Mesa, Resident Evil 4, Resident Evil 2 Remake, The Witcher 3, кстати, там с боевкой все не очень хорошо, Legend of Breath of the Wild, Skyrim любую великую игру если взять игру, в которой я провел много часов или не очень много но получил массу удовольствия в ней будут проблемы. Disco Elysium, 13 Sentinels. Disco Elysium, там вообще, если к ней придираться то можно список проблем очень и очень большой закинуть, как и к тем же 13 Sentinels. Но это игры после прохождения которых я испытывал чувство громаднейшего удовольствия. Я понимал, что эта игра потрясающая. В случае с Elden Ring эта игра огромная и великая. Это вот глыба игростроения. Ты понимаешь, что когда ты пытаешься сравнить Elden Ring с чем-то значимым, ты так или иначе будешь натыкаться на такие же глыбы, типа того же Skyrim упомянутого, Breath of the Wild. То есть игры, которые вот вышли, бабах, и ты в общем-то понимаешь, что вот есть одна гора, вторая гора и еще одна гора, и там всяко разные холмики, с которых Ubisoft кричит мы тоже что то-то знаки мы вообще-то каждый год выходим, а вот это вот гора Эльднинка, а чё, а, а? Не слышу, не слышу. Что вы говорите? А вам посты? А, замечательно, хорошо, идите, вы знаете, куда вам пойти. То есть вот какие эмоции вызывает у меня Elden Ring, несмотря на то, что да, у меня к этой игре есть претензии. Эту игру можно обвинять во вторичности. Я фанат Якудзи, я не могу обвинять игры во вторичности. И я не буду обвинять Elden Ring во вторичности. Для меня это не является серьезной проблемой. То есть у этой игры есть проблемы. Но это одна из величайших игр для меня, в которой я играл в последнее время. А я не так давно играл в Skyrim. Между прочим. А что понравилось больше? А, каждая игра по-своему хороша. Я бы не стал их в лоб сталкивать. У Скайрим своя атмосфера такого Power Fantasy, а у Elden Ring своя атмосфера такого ты ничтожества, который идет к успеху. Ладно. В какой игре ты больше убил драконов? К убийству драконов мы еще вернемся. Elden Ring, я считаю, это одна из великолепнейших реализаций принципа «развлеки себя сам». В игре нету какой-то вот ярко выраженной структуры. Игра не пытается тебя вовлечь вопросиками на карте. Нет, она вот тебя выпускает в открытый мир, мрачный, жестокий, обозначает суровые испытания уже в самом начале игры, четко дает понять, что тебя здесь будут озвездюливать один босс тебя озвездюлил, вот тебя дракон озвездюлил, вот тебя еще кто-то озвездюлил. В общем, ты пытаешься куда-то идти, тебя бьют то по лицу, то по попе, то по членам, то по яйцам. Ты весь в синяках, все-таки находишь какой-то путь более-менее несложный и начинаешь идти, что называется, к силе. При этом, в игре, куча возможностей. Какими-то ты пользуешься, какими-то не пользуешься. Ты действительно многие вещи вот выбираешь сам. Пользоваться или не пользоваться. Идти или не идти. Делать или не делать. Как прокачивать героя? Ну, естественно. То есть саморазвлечение, но развлечение через желание стать сильнее, через желание погрузиться в этот мир, через желание начать этот мир исследовать и собирать разнообразные бонусы, искать какие-то секреты изучать побочные локации. Мое приключение в мире Междуземья, ну, я еще вернусь к теме сюжета, в мрачно-мрачном мире, где оказывается слабый-слабый герой, который начинает идти к успеху. Вот, мое приключение в этом мире – было разделено на условных три этапа. Первый этап, это вот именно что? Знакомство и погружение. Осознание проблем. Осознание того, что в игре огромные локации опциональны. Осознание того, что игра не собирается вести меня за ручку. Там есть ориентиры к основным боссам, но это такой вот мелкий штрих. Осознание того, что карта здесь, как, кстати, и в Legend of Zelda Breath of the Wild, это элемент геймдизайна. Это элемент игры. Ты смотришь на карту, и на ней не появляются вопросики. Ты изучаешь буквально карту, смотришь. а вот тут какие-то руины. Тут что-то похожее на пещеру. Тут какие-то заброшенные развалины замка. Начинаешь ходить по этим разваленным руинам, забираться в пещеру, убивать мини-боссов, становиться сильнее. И ты проваливаешься в этот контент. Тебя игра удивляет. тебя она преподносит сюрпризы. Ты куда-то идешь, активируешь лифт, оказываешься в подземном городе. И внезапно Там, как...
1: оказывается да, что есть карта сверху, и есть огромная карта
0: снизу, да, то такой, есть... ну ничего себе. Да, то есть до этого я видел только небольшие Вот эти вот пещерки, думаю Нет, Заки, что за фигня, потом Ох ты, елы-палы, это целый Город, а там еще в этом подземном городе Какие-то районы, куда я попасть вообще Никак не могу, наверное, потом попаду Там в этом подземном городе Сильные противники, я с ними Пытался драться, у меня начало получаться Я наткнулся на опасного босса оленя Не знаю, какого он был пола Был ли он когда-то модератором на Твиче Но эта зараза выпила из меня немало Крови, в итоге я ее убил, воскресил восхитился своим величием и пошел дальше наслаждаться атмосферой просторных локаций. Здесь нету такого супер полноценного открытого мира, что ты прям можешь сходу добраться в любую точку. Здесь мир разделен на нескольких таких условных регионов. Какие-то регионы попроще, какие-то регионы посложнее, но ты видишь вот четкое разделение. Тем не менее, мне очень понравилась вот эта вот идея с открытым миром. В Солнце всегда была такая давящая, душная атмосфера, небольшие локации, узкие коридоры, арена были, или были какие-то города, но все равно не очень большие. Мир тебя буквально вот сдавливал, пытаясь вызвать у тебя чувство клаустрофобии. Даже просторные локации все равно не отличались масштабом.
1: Они были очень темными, как правило, для того, чтобы ты выходил и ни хрена не видел. Просторная она, не просторная.
0: То есть такая вот атмосфера, которая пыталась брать героя за горло, говорит, ты никто. Здесь это сохранилось. Но в то же время, когда ты выходишь на какие-то открытые пространства, понимаешь, что тебе ничего не угрожает. Ты понимаешь, что перед тобой вот этот вот мир. Ты все еще ничтожество. Но ненадолго ты можешь выдохнуть, не бояться каких-то опасностей, не бояться того, что на тебя из-за угла внезапно выпрыгнет какая-нибудь абразина и забьет тебя мгновенно. Есть такие вот минуты умиротворения. Если проводить какие-то параллели, то я вспомню Shadow of the Colossus и Death Stranding. Миры, которые тоже не пытались тебя восхищать каким-то движем ради движа. Чтобы везде кто-то был, чтобы кто-то пытался с тобой поговорить в Shadow of the Colossus. Лосос вообще, собственно, никого не было. Но, тем не менее, это создавало атмосферу такого мрачного, какого-то умирающего, странного мира, где ты какой-то маленький герой со своей миссией. «Дестрендинг» своим асимметричным мультиплеером позволял тебе почувствовать, с одной стороны, одиночество, а с другой стороны осознание того, что ты не один. Вот этот Сэм Бриджес в этом мире. Есть какие-то другие курьеры, которых ты не видишь, но которые тоже выполняют свои задачи. И в случае с «Открытым миром» идея с вот этими Призраками и фантомами из серии соус работает великолепно. То есть с одной стороны давящая атмосферу, с другой стороны ты выдыхаешь в открытом мире, и с третьей стороны ты понимаешь, что ты не один в этом мире страдаешь, знакомая по соус атмосфера, но ты страдаешь не один не только в этих коридорах, но и в какой-то вот этой вот глобальной реальности. Elden Ring это великолепная демонстрация того, что можно создать потрясающую атмосферу без необходимости наполнять мир какими-то неиграбельными персонажами, которые создают ощущение выше. И которые больше
1: раздражают. Вот мы, когда играли в Horizon Forbidden West, меня больше всего раздражало, что там были донжончики, которые было интересно исследовать, со своими секретами. И огромные тоже такие пространства с приятным мини-боссом в финале. Ты собирал кучу ресурсов, узнавал какие-то истории в процессе. Но перед тем, как это случится, ты должен был в обязательном порядке прийти к востодателю, выслушать его реплики, как всегда нудные. Потом пойти туда, выполнить миссию вернуться обратно, выслушать ответную речь, получить какую-то награду, как правило бесполезную и уйти это полностью обесценивало мой исследовательский опыт, потому что все в этом мире знают про эту пещерку, по факту все в этом мире знают, кто я все знают, чем я там буду заниматься
0: а да, в Ринг принцип развлеки себя сам, правильно сделанный, это главная мысль обзора вы ее не раз еще услышите вот перед тобой мир, вот герой иди, иди, пожалуйста, вот этот подземный город, ты туда забрался ну молодец, ты туда забрался, вот тебе там наваляли, но ну, окей, вот тебе там не наваляли, ты смог это пересилить. Тоже хорошо. Как у тебя получилось, так ты и играешь. И, собственно, в Elden Ring есть такой вот интересный эффект, который был в той же зельде Breath of the Wild, когда вот ты обсуждаешь с другом, а ты куда пошел? А ты куда залез? А ты ту пещеру видел? А ты вот эту пещеру видел? А ты в тот город забрался? Я вот, например, когда в город забрался, Виталику посмотрел, блин, офигеть, подземный город. Виталик говорит, да, я там был, мне там наваляли, такой, а я там был... И я там навалял, и я убил этого босса, и пошел дальше. Возможно, у меня получилось, потому что я пришел туда более прокачан. Повторюсь, в игре огромное количество побочного контента. Я набрал на полуостров замком, и начинаю понимать, туда что, не надо идти? То есть разработчики меня никак туда не направили Я сам в желании прокачаться В желании найти какие-то полезные секреты Повысить уровень персонажа Туда пришел Сам начал изучать руины, окрестности заброшенных поселений Забрался в этот замок Завалил этого босса сам Ну, то есть разработчики, понятно, меня туда подтолкнули Но как аккуратно Как вот так вот ненавязчиво Чтобы я захотел туда идти
1: Они а этот вот прекрасный журнальчик в стиле Ubisoft Где куча активностей собери это, собери то, убей столько там монстров, посети обязательно эту локацию. То есть проблема в играх от Ubisoft, перед тобой сразу вывешивают чек-лист активностей, и ты их потихонечку закрываешь. Кому-то это нравится, но в Elden Ring ситуация в корне другая. Ты сам себе ищешь эти самые активности, ты самых закрываешь, или опускаешь руки, я еще, наверное, слишком Ставишь
0: отметку на карте и думаю, что ты когда-нибудь туда вернешься и отправляешься на поиски каких-то новых приключений. Да, пищеваря развалины, башни с загадками, странные деревья, у которых тусуются боссы, секреты, обнаруживаешь кучу невидимых маршрутов, конечно, и мысли о номаде и хруст французской булки, но в смысле здесь есть караваны, которые можно грабить, и аванпосты, куда ты можешь забраться с целью там в сундуке, возможно, найти какую-то полезную штучку, или не очень полезную, зато опыт получишь, зато научишься драться лучше против рыцарей. Вот этим вот Элден меня с самого начала Чала захватил. А знаешь еще какой важный элемент есть в Elden Ring? Прыжок. И естественно коник с двойным прыжком. Это звучит смешно. Но фанаты соус прекрасно знают, что для того, чтобы прыгнуть в Dark Souls, он мог прыгнуть с разбега. И для этого надо было нажать чуть ли не три кнопки. Нормально прыгать в соус могли не только лишь все. Из-за чего немалая часть миров в она по сути двухмерна. То есть герой бегает по плоскости, но иногда пытается как-то аккуратно спрыгнуть вниз, если такая возможность представляется. Появление прыжка повторюсь, как бы это странно ни звучало полноценно прыжка на отдельной кнопке позволило разработчикам сделать этот мир именно что трехмерным. То есть ты можешь куда-то запрыгнуть, как-то вниз спрыгнуть удобнее, пропрыгать по платформам в нужную тебе точку. Да, здесь открытые локации, как многие правильно замечают, это тоже по сути соус со всякими тайными тропами, переходами, неочевидными маршрутами. Ты иногда смотришь вдали там или внизу какой-то замок, думаешь, как туда-то прыгнуть? Невозможно, наверное. Начинаешь исследовать. А, вот если я туда спрыгну, если я там пропрыгаю, если я там увижу вот этот вот маршрут, можно до туда дойти и даже получить. Там бонус. Здесь есть загадки на платформинг такие вот неочевидные. Это тоже круто, это замечательно. Это вот такой японский подход, когда разработчики берут, казалось бы, ну, смешной момент. Прыжок, полноценный прыжок. Этот элемент студия From Software хорошо проработала в Секере, здесь это используется. Вот прыжок, все. А, пожалуйста, он преображает механику. Миямота был прав. Миямото был прав. Супер
1: Марио. Маленький прыжок для Марио и огромный для Дарк Сулс.
0: Конечно. Не просто один прыжок, а два. Прыжка, если ты верхом на конике. Где да, то есть опять же, конник это не просто как в Ведьмаке 3, например, доставка задницы героя из точки А в точку Б. Нет, это полноценный элемент механики. И в принципе, когда ты смотришь на многие фундаментальные вещи Elden Ring, ты понимаешь, что вот это элемент механики, вот это, вот это, вот это. И это все вот собирается в очень интересную конструкцию. Elden Ring это когда ты сам пишешь свою историю, но не в смысле, что ты можешь куда-то пойти можешь что-то найти, можешь не идти, можешь вообще на все забить. Нет, это вот именно в лучшем смысле этих слов. Ты куда-то пробрался, тебе дали по лицу, ты куда-то пробрался, у тебя получилось дать по лицу. Ух ты, хорошо! Ты обсуждаешь это с друзьями, замечательно. Вот это вот первый этап, который меня вовлек глубоко в мир Элденрин. Второй этап, это когда я вот уже увлекся прокачкой, улучшением оружия, улучшением героя, освоил призыв духа во время битв с Боссами, что мне очень сильно помогло по сути, случайно разобрался, как улучшать этих духов. То есть, ну, я играл, становлюсь сильнее, мне становится легче убивать противников, я многих побочных боссов начинаю убивать с первой и второй попытки. Я такой, да я офигителен. Начинаю ковыряться в инвентаре, думаю, наверное, что-то там полезное пропустил. Зная солнце, и нежелание разработчиков все мне объяснять, такой, о, вот эти вот ландыши, прокачка вот этих духов, ага, это как-то будет. Начал бегать по базе, пообщался с одним персонажем, со начал изучать историю одной девушки. Выяснилось, что я нашел нужную вещь для этого квеста, внимательно изучая один из замков. Мне фартануло. В итоге у меня на базе появилась девушка, которая прокачивала мне духов. А, это квест на лояльность. У тебя есть база с напарниками,
1: которые ничего не делают, но которые тебе взамен какой-то услуги предоставляют ответные услуги. Боже мой. Это больше Mass Effect 2,
0: чем чем Horizon Forbidden West. Именно. И когда я прокачал духа найденного в подземном городе, мне еще легче стало сражаться с боссами. Я такой, ух, ты замечательный, еще такой вот плюсик к моей силе. Я не раз говорил, что мне нравится пересиливать песочницы за счет освоения побочного контента. И в Elden Ring я просто кайфовал, когда мой герой возвышался над проблемами. Когда я пришел к этому первому боссу возле замка, которого многие люди пытаются убить сходу. Я нет, я очистил немалую часть как Я пришел к этому На! Кто меня, заки? Хардкор! Хардкор, а те хардкор Это гринд в радость, это не просто ты бегаешь По полянке, ты изучаешь Этот мир, ты обалдеваешь От количества и качества проработки Побочного контента Ты радуешься каждой единичке силы Каждому бонусу, который ты получаешь Ты наслаждаешься, что вот этот вот меч Стандартный, который ты прокачал условно На плюс 10, становится эффективнее Ты быстрее убиваешь врагов ЗАМЕЧАТЕЛЬНО При этом мне нравилось, что в Элден идет Вот эта вот смена между открытыми локалами и классическими Souls. То есть, например, ладно, вначале можно сказать, ну, замок, ну, стандартно, хотя мне нравилось. Потом мне очень понравилась местная версия Хогвартса, естественно, мрачная, какая-то полуразрушенная, жуткая, со странными обитателями, зашибись, но это обязательная миссия. В рамках изучения мира я натыкался то на какой-то мрачный красный особняк. Я там начал искать мистера Икс, но нашел местную версию красной комнаты, где меня отмудохали во все щели, но в итоге я сумел пересилить ужас этой красной комнаты. Я нашел деревеньку, выполненную в специфической версии славянского фэнтези с цветочками, хороводами, таким странным боссом. Да, то есть Элден Ринг на протяжении практически всей кампании предлагал мне непростые вызовы, предлагал мне открытия, предлагал мне секреты. Конечно, здесь какой-то контент повторяется. Конечно, здесь есть набор стандартных пещер. Но за пределами вот этого есть вещи, которые изумляют, которые удивляют. Когда ты прибегаешь в той же вот этой вот славянской деревушке, я не испытал проблем. Я пришел, всех вынес в одну калитку и пошел дальше. Но я наслаждался вот этой внезапной сменой обстановки, сменной атмосферы. о прикольно! Или там натыкаешься на каких-то гарпий, или зачищаешь руины с рыцарями. Все это сменяется одним, другим, третьим. Ты не останавливаешься, ты идешь вперед, ты накапливаешь какую-то силу, убиваешь сюжетного босса, получаешь руну, она неактивна. Я не знал, как эту руну активировать, но потом я взобрался на какую-то башню, а там активатор этой руны. Я такой, о, прикольно! Вот какие-то вещи, даже когда ты не погружаешься в глубину специфики, игра тебе вознаграждает за любознательность, вознаграждает за желание проникнуть в какие-то недоступные вещи, вознаграждает за пытливость. Elden Ring, в моем случае, на протяжении долгой части позволял мне почувствовать себя не дебилом. Вот так вот, опять же, это заслуга разработчиков, они вот аккуратно какие-то вещи дают. Они мне их представляют. Они позволяют мне сказать, ну, ну у меня что-то получается. Даже такому рукожопу, как я, это позволяют они а сделать. И это тоже прекрасно. И третий этап компании, когда я начал думать, ну что-то Elden Ring не очень сложный. Mm -hmm. Конечно, у меня были побочные боссы, над которыми я мог долбиться час, два, три, ну, потому что вот я определял для себя задачу и пытался ее выполнить. Но если я понимал, что прям вообще никак не могу выполнить, я отворачивался. Но если я понимал, что вот у меня есть шанс в Выполнить. я ее выполнял, опять же, развлеки себя сам, я вот так вот хотел проходить, и у меня, в принципе, получалось, я получал от этого огромнейшее удовольствие, но, опять же, многих боссов я выносил вот так, думаю, ну, окей, хорошо, так вот дойду до конца, хрен там, ближе к финалу, мой герой Дуболом начал сталкиваться с очень опасными противниками. Я пришел к одному боссу, ну там сразу два босса на тебя нападают, и понял, что мой билд вообще никак не подходит. Потом я вспомнил, что в игре можно пересобрать героя. Кстати, есть такая возможность. Не безграничная, для этого используется специальный, очень редкий ресурс, но есть. Я этот ресурс в рамках изучения всех закоулков нашел. Еще я нашел магический меч. Думаю, подсмотрю, может быть, Действительно можно этого босса убить магом. Ну, маги здесь очень мощные, как мне подсказывали. Я думаю, ну ладно, попробую. Получилось. Я пересобрал героя, убил его магом, опять собрал своего дуболома, пошел дальше. Натнулся на суперопасного босса в рамках основной кампании. Думаю, ладно, поищу еще какие-нибудь источники сил. Начал их искать. Вспомнил про какой-то недоделанный квест. А ага, вот Потом да...
1: вспомнил про YouTube и про
0: огромное количество роликов формата «Миллион опыта за 10 минут». Нет, не это. Сначала я узнал, что когда я возился в одной локации, естественно, побочно исследуя там подземелье, я нашел супербочного духа, который плохо сбалансирован. Я такой, ага! Ага, вот это, от это. Прокачал этого духа, там через прокачку, кстати, магазина, чтобы можно было покупать полезные ресурсы для прокачки этого духа. И, соответственно, стал еще чуточку сильнее. И пошел бить сюжетного босса, и, собственно, забил этого сюжетного босса. Потом я думаю, блин, в этой игре настолько мощный, крутой, многогранный побочный контент с офигенным количеством побочных боссов. Я хочу их найти. Некоторых я нашел сам. Некоторых, да, я не скрываю, искал через гайды и мне здесь не стыдно в этом признаться вообще потому что я все равно получал удовольствие от убийства этих боссов от сражения с ними например здесь есть такая скажем так постановочная битва с боссом когда тебе дают супер оружие и ты этого босса разваливаешь в одну калитку получая удовольствие от собственной крутости или какой нибудь побочный босс который просто тебя сносит без шанса в моем случае это было странно этого персонажа показывали на постановочных кадрах чуть ли не первых многие я думаю догадались но это побочный босс, а споначалу он мне казался зверским когда я думаю, возьму-ка я, наверное, двуручник попробую с этим О! Работает! Работает! Быстро получилось снести Ну вот какие-то вот вещи, когда ты переключаешь игру когда ты смотришь варианты Я все время критиковал Секеру и недавнюю Сифу за то, что эти игры, с одной стороны, задротны с другой стороны, не предлагают каких-то вариантов выйти из этой ситуации А Souls, да, он не про то, чтобы какой-то баланс здесь кривой сложности нет она вот. Вот такая вот. И зависит от того, как вы хотите эту игру проходить. Повторюсь, извлеки себя сам. Но если ты натыкаешься на какое-то суровое испытание, ты можешь поискать варианты, сам поискать, через гайды поискать. У блогера, по-моему, The Actman есть ролик, где он говорит, что Dark Souls не нужен легкий режим. И один из аргументов, который этот блогер приводит, и этот аргумент мне очень нравится, это то, что ты можешь с помощью других людей найти источники силы и таким образом упростить себе игру. Это нормально, это не читы, которые напрямую ломают игру. Ты пользуешься возможностями, которые разработчики зашили в механику. Просто возникает ситуация, но ну, если руки у тебя растут оттуда, откуда ноги, на! на вот это, на вот это, на вот это. Ну,
1: благо, да, уже есть куча роликов, где спидранеры проходят эту игру там за один час примерно.
0: Вот именно. И понятно, что есть ролики, которые позволяют себе создать персонажа, ломающего баланс. Тебе не придется, как в моем случае, я нашел великолепную полянку и перед финальным боссом таки 10 уровней на ней поднял. Миллион опыта за 10 минут. Что-то типа такого. Даже можно больше, если твой герой будет быстрее и эффективнее убивать вот этих вот инертных монстров, за которых дают подозрительно много опыта. Эта полянка, у меня и стопроцентное ощущение, что эта полянка специально для этого создана. Полянка я...
1: Миядзаки.
0: Да, полянка Миядзаки. Я когда бегал на этой полянке, видел ни одного фантома, который бегал таким же маршрутом, как и я, убивая этих монстров. Еще раз, Велден Ринг тонны Тонны возможностей, как прокачаться, как сделать героя сильнее, как пересилить вот эти вот опасности, которые на тебя вываливаются. Хотите проходить Elden Ring по жести? Пожалуйста. Хотите наслаждаться приключением с тонной контента неочевидного и классного, во многом проработанного? Ради бога, это прекрасно. А вот что не очень прекрасно. Так это разнообразие босса. Драконов? Нет, да, и не только. Да, волдыники есть офигительные боссы, мощное создание, опасные войны, какие-то здоровенные абразины, с которыми ты должен драться верхом на лошади. И эти сражения поставлены великолепно. Ты даже можешь призвать себя на помощь существ в рамках одного такого боя. Не других игроков, а именно вот огромное поле боя. На тебя босс обрушивает град стрел, стреляет в тебя из местной рельсы. То есть ты там к нему даже с одной стороны подойти боишься, но при этом подбегаешь в итоге с помощью союзников. На мой взгляд, поставлено круто. Есть крутые боссы, есть крутые побочные боссы, есть боссы с нестандартными условиями, когда на тебя выбегает призрак и вроде он бессмертный. Ты понимаешь, как это бить достаточно быстро. Но есть разнообразие, но мало. Мало. На мой взгляд, в игре полно одинаковых боссов. Прыгающая статуи. Одна, вторая, две, третья. Две статуи, отличающиеся там атаками. Одна огненная, вторая молнией. У подножия деревьев тебя ждет босс здоровенная абразина. Одна, вторая, третья. Сражаться с ними надо верхом на лошади. эти поединки не сильно друг от друга отличаются. Драконы. Драконы. Я не знаю, я не считал, сколько драконов я здесь убил, но такое ощущение, что сильно больше, чем в Скайриме. В создании Elden Ring, кстати, принимал участие автор Игры Престолов Джордж Мартин, и у меня ощущение, что он такой, давайте, ребята, здесь будет побольше драконов и, естественно, сиськи. А Миядзаки такой, нет. Драконы, ладно, они были и в предыдущих наших играх, но никаких Сисик нельзя, блин, если вы зовете Мартина, ну две-то неотъемлемые составляющие его произведения, это можно добавить. Драконы есть, Сисик нет. Убрали
1: как -то? одно, компенсировали другим.
0: С таким же успехом могли позвать Тода Говарда. Но в игровой сфере Тод Говард куда сильнее ассоциируется с драконами, чем Джордж Мартин. Было бы прекрасно, здесь маловато боссов для такой масштабной игры. Я, например, натыкаюсь на крутейшую битву с боссом опциональным, секретным, потом натыкаюсь на упрощенную версию этого босса сначала я дерусь там с одним таким толстым в буквальном смысле слова противником потом с худым противником потом это толстый и тонкий вот эта вот битва ради которой я пересобирал персонажа ну то есть ты видишь такие вот дешевые попытки разнообразить сражения с боссами за счет такого что один второй один плюс два дракон 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 где-то ты дерешься с ними на лошади где-то без лошади где-то ты можешь призывать духов где-то не можешь это добавляет разнообразие, но все равно немного обескураживает Проблему с нехваткой боссов нивелирует тот факт, что игра в принципе меняется Она тебе предлагает что-то новое, там один босс такой, босс такой босс Между боссами есть перерывы, естественно, один там однообразный босс меняется другим однообразным боссом Но это все равно портит впечатление
1: Фанаты Diablo 2, которые на протяжении 20 лет убивали Баала Угу. В одном и том же антураже смотрят на тебя и не понимают ни одной твоей претензии. Вот просто вот вообще ну, люди 20 лет по одному лабиринту бегут к одному и тому же балу с предсказуемым набором атак, Или смотрят, что из него выпадает, вздыхают, возвращаются и снова его бьют. Ну. И так на протяжении 20 лет, о чем ты, блин, говоришь? Виталик. Где
0: лучше? Виталик, в Диабло 2 все-таки мы говорим. Где так? лучше? Мы говорим о гринделке. Да? Мы говорим о гринделке. А это... В Элден-Ринге мы говорим о боевом клубе. Ладно. Где лучше? Васатин Скрипт лучше с боссами. С Кайрими лучше с боссами. Какими боссами? Вот именно. Я к тому, что Вилден это все-таки боевая игра. Она не совсем про сюжет к этой теме, сейчас мы вернемся. Она про сражение. И когда в Ведьмаке ты видишь одинаковых боссов, ну, это такой вот элемент второстепенный. Ты понимаешь, что за этими сражениями есть именно явно тебе поданный сюжет, истории, какие-то моральные дилеммы, какие-то неожиданные моменты, когда в Ведьмаке ты приходишь убивать, по-моему, Сукуба, а она тебе говорит, ну, убивай, да, я монстр, окей. Такой вот разумный монстр, прекрасно осознаю, кто я, прекрасно осознаю кто ты, Геральт? Ну чё, чё убивай, если хочешь, Геральта купить. Ладно, ну в моем случае такой, да и ладно, и ушел. То есть интересные такие вот моменты. Здесь, естественно, ты пришел к монстру, ты с ним сражаешься. И когда ты видишь одинаковых монстров, одинаковых боссов, это обескураживает. И да, вот я обещал вернуться к сюжету и лору и совершить небольшой каминг-аут. Для меня игры серии Souls, как и многие Souls-лайки, -like, они вообще не про сюжет. Я всегда оценивал игры серии Souls, Bloodborne или там некоторые аналоги, как вот локации есть, вот есть слабенькие герои. Вот там где-то засел супер-мега-босс. Я вот прокачаюсь и наваляю супер-мега-боссу. Все, Я, наверное, в Супер Марио Брос лучший сюжет знаю, чем в Соус. Я, по крайней мере, знаю фразу «Извини, Марио, твоя принцесса в другом замке». Если меня даже к стенке припереть и типа попросить рассказать какие-то элементы сюжета Элден Ринг, я какие-то фразы расскажу, каких-то там вайфу персонажиков странных вспомню. Но это категории «если припирать». Я Никогда не проникался лором, там, возможно, какой-то безумный король, переживший что-то, бла-бла-бла. В моем случае это меч делает хряк-хряк, босс умирает, я получаю кучу душ, ну, в случае селден ринг, рун, я доволен. Я никогда не проникался этим странным повествованием Медзаки через высокопарные фразы, какие-то странные полунамеки. Здесь это более явно сделано, возможно, влияние Джорджа Мартина. Я не заметил здесь каких-то литературных изысков, которые бы оправдали привлечение собственного. Мартина, такое ощущение, что это было сделано для пиара, причем очень странного пиара, да, здесь есть эффектные персонажи внешне, они говорят странно, окей, повторюсь, я не проникся, слушай, в случае с Диабло 2, я более-менее помню, Диабло, Баала, Мефисто, кстати, как, перс... как персонаж.
1: изувеченная Натаха в ремонтированной версии,
0: вот, да, возможно, да, Натаха изувеченная в немастигованной версии Я в Дьябло втором лучше помню персонажей, чем в Элден Ринге Для меня мир Ринга это великолепные, разнообразные декорации Какие-то не только замки, но и какая-то выжженная земля Странные закрученные постройки Я наслаждался видами, я наслаждался атмосферой Сюжет как-то вот прошел, ну и замечательно Как
1: все шагающие мавзолеи
0: да, Офигительно Вот да, для меня мир Ринга это вот остановиться о, охренеть. О, охренеть. О, охренеть. С каким-то персонажем сталкиваюсь? О, прикольно. 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 За счет тыкания какой-то матери и подсказок из интернета выполнил квест девчонки, сидящей в башне. Окей. Хорошо. Пойду дальше убивать какого-нибудь монстра.
1: Ты не запомнил девчонку, которая на базе тебя утешает? Которая можно припасть на колени, она тебя будет обнимать? Ты ее не запомнил? Ты не запомнил кузнеца, который скован, который тебя поносит при каждом удобном случае, когда ты к нему приходишь за услугами?
0: Ну как-то вот не отложилось в памяти.
1: Проехать.
0: <связь> Ужасно, да. Я не очень проникаюсь вот этим вот мутноватным описанием. Но ведь это же интересно,
1: почему этот мавзолей шагает. Тебе же интересно узнать кусочки истории. По этому миру у торговцев разбросаны кусочки истории, которые позволяют тебе чуть больше узнать про этот мир. И в том числе объясняют, как сражаться с теми или другими противниками. И я не это отрицаю. очень важный элемент. Эти записи на первых порах стоят очень дорого. Тем не менее, я их скупал, мне нравилось.
0: Yes. Я здесь понимаю людей, которым это нравится Здесь, мне кажется, студия From Software Использует такой вот элемент игры с аудиторией То есть мы вам такие вот намеки А дальше уже люди Собирают это в цельную картину Я не против, что кому-то это нравится Я не говорю, что... Ты
1: сам говорил про Death Stranding Когда это вот коллективное творчество Мы все вместе проходим эту игру Мы все вместе оставляем друг другу подсказки Ты видишь призраки других людей А потом заходишь на форумы и Там люди тебе или там в видеороликах на YouTube рассказывают, пока его не закрыли,
0: рассказывают о том, что они нашли, что они открыли. Я не против этого. Повторюсь, великолепная реализация принципа развлеки себя сам. Студия From Software не пихает в меня это. Она как бы позволяет мне играть в такой дьябло-клон, где я качаюсь и валю монстров и получаю от этого огромнейшее удовольствие. Кто-то получает удовольствие, собирая вот эти полунамеки. Это я считаю прекрасно. Это очень важный момент Элден Ринга. Играть себя не парит чем-то. Она говорит, вот, пожалуйста, мир, возможности, сражения, если хочешь сюжет, иди, иди, давай, давай. Попытайся, попытайся, попытайся собрать сюжет. Не хочешь собирать сюжет? Не собирай. Хочешь собирать сюжет? Собирай. Я же говорю, вот этот вот момент, когда разработчики сделали, а дальше ты уже в потемках шаришься или не в потемках. Классно! Есть выбор, но при этом есть увлечение. Увлечение, а не вовлечение. Увлечение миром, контентом, освоением контента, сражениями. Классно, блин! Еще было бы лучше, если бы у игры не было проблем технического плана, потому что да, арт здесь великолепный во многом, но с точки зрения технологий, это не передовая игра. Тут, когда местами на деревья смотришь, понимаешь, что о пикселе и листвы можно порезаться. Да, ты видишь компромиссы, ты видишь, что этот проект не пытается быть на острие технологий, и это не проблема. Проблема в том, что проект, который не пытается быть на острие технологий, требует очень многого для ПК, и зачастую показывает не самую высокую производительность для такой нетехнологичной картинки. Это очень серьезная претензия к Elden Ring. Помимо технической части у меня претензии к Elden Ring это боссы и вот этот вот крявенький Мьядзакиевский кооператив. Да. Я вот когда играл, долго думал, что такое вот Elden Ring в каком-то глобальном смысле. Ну, хит там Dark Souls в открытом мире. А потом я понял. Это убийца жанра Souls Like. Что? Ну, потому что перед тобой огромное приключение, где ты можешь провалиться на сотни часов или больше, и вот после Elden Ring зачем тебе еще хоть какой-то Souls-like? Зачем тебе еще что-то? Вот, перед тобой, в принципе, в принципе, все, что может тебе предложить жанр souls -like, вот, перед зачем тобой. Зачем тебе другие игры? Зачем тебе другие игры? Зачем
1: тебе Assassin's Creed? Зачем тебе Horizon? Зачем тебе Dying Light? Вот, есть эталон. Эталон на долгие годы вперед. Но... Я так понимаю, что эта игра на самом деле станет тем же эпохальным событием. Да, в общем-то, она уже стала. Это факт, свершившийся. Чем в свое время была Legend of Zelda Breath of the Wild? То есть, это игра, которая показывает совершенно новый подход. Игра, которая тебе не тыкает лицом в активность. Игра, которая позволяет тебе исследовать все это. Самому сражаться. Самому выбирать свой путь. Самому выбирать очередность уничтожения боссов. Я, когда проходил, у меня было огромное количество меток на карте. Я приезжаю сюда. О, здесь вот такая травка растет, а вот здесь такая травка растет. О, что это за пещерка? Так, что там за босс? Ой, это сильный босс. Так, ладно, сделаю пометочку на будущее свершение. У меня в итоге вот карта превращалась в своего рода записную книжку. Что я сделал, что я могу сделать и что я обязан сделать обязательно. Боссы это ж не просто опыт они тебе дают Они тебе могут дать еще и оружие Или какое-нибудь заклинание Они делают тебя тоже сильнее Или даже броню Они позволяют тебе стать еще сильнее Или по крайней мере подбрасывают тебе новую игрушку И ты начинаешь с ней возиться Ой ничего себе, а что это за странный клинок А как его использовать, а как его прокачать А у меня не так-то много камней, чтобы его заточить Блин, а хочется и этого пробовать И этого пробовать Эта игра вот этим тебя и пленяет Огромное количество возможностей Огромное количество и оружия, и брони, и всяких заклинаний Тебе хочется это все попробовать А для того, чтобы попробовать, тебе нужно Гриндить, гриндить и гриндить И ты выбираешь, естественно, порядок Очередности этого самого гринда Эта игра восхищает И в целом-то я понимаю возмущение Современных дизайнеров, которые Создают современные игры Песочницы, они не понимают Как такая игра Может быть популярной Вам же симпатичные персонажи не рассказывают Свои истории, здесь нет какого-то Сумасшедшего бюджета, здесь нет какой-то великолепной детализации лица, тем более
0: мимики. Эта игра дешевая, она тебе ничего не объясняет, почему люди в нее играют? Потому что она, как мы уже сказали, не парит мозг. Она позволяет тебе самому выбрать какие-то возможности, элементы и начать погружение в этот мир. Это игра, которая не говорит тебе вот так, вот так, вот так, вот так. Если хочешь какие-то варианты, можно в интернете. Есть ощущение такого сообщества, что с одной стороны, ты, как я сказал, один, с другой не один. Вот чем привлекает Elden Ring, что он не пытается следовать вот этой вот проработанной формуле. И при всем том, что в Elden Ring используются элементы, и скажется всех игр From Software в том числе в формате копировать вставить в этой игре есть эффект новизны есть ощущение масштабного крутого приключения на годы нет ощущения как в некоторых играх от Ubisoft что это проект вот он вышел на годик другой и все нет вот здесь ощущение есть монументальной работы как я уже сказал после Elden Ring в принципе Souls не нужны
1: так что дорогие друзья на этом все то, что игра шедевр, это, я думаю, и так всем понятно. То, что в нее играет огромное количество людей, это очевидно. Поэтому я не вижу никаких причин вам самим к этому счастью не прикоснуться. Если, если, если вы знаете, что такое соусы, если вы знаете, что такое странный подход Миядзаки, если вы готовы к тому, чтобы самостоятельно потреблять игровой контент, в отличие от многих современных игр, где он перемалывается в какую-то кашку, максимально такую вот разжиженную, чтобы проглотить, или ее кажется все, только кашка это порой получается очень безвкусная а зачастую и с комочками поэтому Элден Ринг на этом, дорогие друзья, все. Обращаем внимание, что в России YouTube срезал монетизацию практически повсеместно, поэтому мы активировали спонсорство на канале Sponsor.ru. Кто хочет, пожалуйста. Спонсорство на YouTube для жителей не России и не Беларуси работает в том же самом режиме, поэтому спокойно можете дальше нас поддерживать. Ну и, конечно, подписки, лайки и жмяканье колокольчика только приветствуется. Работаем, друзья, дальше, не уставая. Пока. Пока.
0: Миядзаки убивает. Кого? Геймпад.
1: Твой элитный супер геймпад, который ты когда-то купил, чтобы попонтоваться перед подписчиками, да. сделать соответствующий обзор, внезапно взял и умер. Ну не то, что... Ну будет... не, ну подожди, это вполне логично. Компания Microsoft заявила, что она свинчивает с российского и белорусского рынков. Соответственно, свинтила вместе со всеми твоими бамперами, которые Конечно. взяли и... Да, самое смешное, нажиматься. что геймпад
0: не летел в стену. Вот если бы действительно я его бросил в стену, было бы нормально. А там просто свич, который отвечает за бампер правый, сломался. И теперь у меня правый бампер на геймпаде то срабатывает, то не срабатывает. У меня были восхитительные моменты, когда я только столкнулся с этой проблемой. Я дерусь с боссом, под... я дерусь с боссом подбегаю к боссу, чтобы ударить его, а герой не бьет. Я ловлю вот эту секунду, чтобы нанести пару ударов, а герой стоит...
1: Миша сражается больше сам с собой. У тебя, думаю, сколько геймпадов разных? Switch про. Well, ну, вот это, ну, подключил бы вот тот же самый я usb и продолжил бы Потом играть, я подключил
0: и продолжил.
1: Да. Зачем мне было выслушивать этот плащ Ярославный, когда... Виталий, у меня геймпад сломался, у тебя случайно лишнего нет. У тебя дома лежат геймпады, блин, возьми. Но я хочу понтовый такой, красивый, чтобы шляпки менялись, чтобы все это было так это... Чтобы оно там подзаряжалось, оно как-то так особо, блин. У меня, кстати, такой есть сейчас. Ну, у меня такой есть. Ну От надежного производителя не то, что... Да. Как да. внезапно. У тебя элитный пад один сломался? Угу. И второй сломался? Вторая версия? Нет,
0: элитный первый меня просто по итогу утомил. Я решила просто его обновить. Он мне не ломался. Утомил пад стоимостью 200 долларов. Ну ладно. А что ты его не взял?
1: А он уже где-то потерялся. При переезде, по-моему, к сожалению. Где-то потерялся. Ну ладно. Да. Окей. Okay. Понты дороже денег. Бывает. Угу. Поехали.